0: 借，听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天宗八年（农历的甲戌年，公元1634年），也是明朝崇祯皇帝的第七个年头，崇祯七年。讲到四月份，金国呀、啊、要定都城和八旗的职官名。就是我们这个都城到底叫什么呀？啊，我们八旗下边这些官员具体叫什么呀？我们要统一一下，太乱了啊！怎么叫的都有，这可不行。皇太极啊，下了个上谕，上面说：“韩本国家成天创业，各有制度，不相沿袭。未有弃其国语反袭他国之语者。事不忘出，是以能垂之久远，永世福替也。”这段话的意思是说呀，我黄太极当了韩管理国家，我听说呀，这古往今来每个国家呀都有自己的制度啊，都不是抄袭别人国家的，哪有说放着自己国家的语言不用啊，去专门找别人国家的语言拿来用的呢？这不等于忘本了吗？啊，这忘本了，如何发展壮大啊？如何永世延续啊？他又说，蒙古诸贝了。自弃蒙古之语，名号俱学喇嘛，足致国运衰微。他说：“这蒙古人呢，哈，从开始放弃蒙古语啊，学习西藏的藏语，学习喇嘛教，学习当和尚开始，这蒙古人的国势就开始衰败了，战斗力就开始弱了，国家就开始不行了。今我国官名俱用汉文，从其旧号。”这个韩转成吉，岂可改我国之志，而听从他国？嗣后我国官名及成译名，俱当译以金语，就是我们以后说的满语啊。仍习总兵、副将、参将、游击、备御等名，就是说呀，皇太极呀，天天对这些官啊，叫什么总兵啊、副将啊、参将啊、游击啊、备御啊，他叫不明白。不光他叫不明白，很多这个女真人他也叫不明白，因为女真话全是一声，他没有二声、三声、四声，叫起来就是宗兵、福将、沉将、游击、备御，而且也不知道什么意思。这女真人也不知道这词什么意思，他叫起来好费劲。于是都改成女真话啊，还有城池的名称都改成女真话。怎么规定的呢？五倍玉。的总兵官就是管理五个贝域的总兵官为一等公啊，一等总兵官为一等昂邦张京，这个昂邦张京是一层汉语啊，满语是昂巴张宁，就是大将军的意思啊。二等总兵官为二等昂邦张京啊，这昂邦张京写成满语是昂巴张宁。三等总兵官为三等昂邦章京，一等副将为一等梅勒章京。这个梅勒章京啊，就是梅尔的梅尔顿啊，梅尔顿张令，梅尔顿张令。这个梅尔顿呢，是满语肩膀头的意思。这一个脑袋左右不有俩肩膀头吗？这就是副将两个梅勒章京，正好两个副将拖着一个脑袋，是这么回事二等副将呢，为二等梅尔顿张令。三等副将为三等梅仁张英，写成汉字是梅勒张京一等参将为一等扎腊张京，满语是扎烂张英啊。扎兰呢就是一个扎腊，它原意是队伍，一个队伍，一个节或者是世界啊，它是个多义词，在这里做队伍讲。这一个扎腊呢就是满语的扎烂，张京呢就是将军，就是这个，呃，一个队伍的将军啊，叫扎腊张京。扎楞张宁，二等参将为二等甲喇张经，游击为三等甲喇张经，备御呢为牛录张经，啊，就是泥录张宁，这个泥录就是八旗的，呃，最低的一个配置啊，三百个壮丁为一个泥录啊，就是一个泥录，本意是大批箭啊，一支箭，这里呢作为一个军队的最低配置。相当于一个营啊，那概念吧，差不多那意思啊。带子为消其效啊，这个带子是分的波说库啊，就是分的是代替啊。博说库是什么意思呢？是这个博士库啊，就是催催促，汉语来译成为领催。这个分的博士库啊，就是代替博士库啊，进行呃催缴啊。该该该交粮了啊，该交税了，该交珠子了，就干这个的，所以叫袋子。这里呢，它译,译成为分的博士库啊，就是译成叫消息校啊。然后张京最小的一个小官啊，就叫小博士库啊，这个博士库啊，就是小崔，小领崔啊。旗长译成护军校啊。然后屯儿博士库、啊、仍然用旧名，因为这个屯儿啊。就是满语的托克索啊，托克索，然后波什库，那就是小崔啊，就是最小的这个村里的一个小头头啊。再有呢，规定不管你什么官职啊，管一个旗的这个人就为固山额、啊、真，满语是固山额真，固山就是一个旗啊，汉意为固山。这个额真呢，就是头头啊，老大。这古萨俄真，那就是顾名思义啊，一旗的旗主啊，管梅的者啊，即为梅楞张经，就是副职，就是梅楞张经啊，管扎腊的就是扎楞张令啊，管牛鹿的就是牛鹿张令，管护军的俄真就是护军统领啊，护军统领是巴雅牙张令。管护军甲大额真呢，就为、是、护军参领啊，这个把衙的甲弹额镇呢，就是正三品呢、啊。到后期就是护军的统领，就是这个八旗啊，除了啊八旗部队之外，还有提令的一个护军部队，就把衙的护军部队，称之为把衙了啊，里边的护军呢称为虾啊，侍卫称为虾。这支护军部队啊，它是区别于这个八旗部队的啊，铁定站出来的，主要负责这个大贝勒呀，还有韩呢的守卫工作，同时也可以作为，呃，接应接应各个部队啊，一般都是很战斗力很强的决胜的部队啊。最后没有人了，那这波部队才上，就相当于现在的贴身卫队啊。再有呢，规定了沈阳城啊，沈阳城呢改名。不叫沈阳城，叫天眷圣经，这是汉字的写法。满语呢，就是木克登火吞，啊，木克登就是满语兴起啊、兴盛的意思，太阳升起的那个意思，叫木克登。火吞呢，就是城市。咱们说的呼和浩特都是这个火吞火吞啊，满语、蒙语差不多，表示城市。这个火吞最早的意思啊，它就是有街道啊、房屋。的地方就是房屋形成街道的地方，这叫城市。那现在呢，我们已经给它归纳成很大了，很多街道有城墙哈、啊。当初的时候呢，只要是有房屋形成街道，啊、有大门有围墙，这都算城市了，就算活脱了、啊、因为女真人和蒙古人他们生活的地方是没有街道的，在山里边，女真人渔猎，挖个地窖，上面盖个窝棚，嗯，他哪有街道啊？没有啊。东一个西一个，要么大家围一圈你到蒙古，散落的啊，一个一个蒙古包，那哪有街道啊？也没有。等他们到了平原地区，发现哦，这个汉族人啊，固定居住地，房子一排一排的建，中间有街道，嗯，这地方就是城市了啊。他们还建围墙，还有大门，这是城市。就说这什么东西就，这叫活吞啊！火吞这个词就这个意思。木克登的活吞，一直呢在清朝的地图上，沈阳都是木克登的活吞。呃，在八几年，德国人啊来中国考察，按照地图找，还找穆克丹火屯呢，因为在德国的地图上、啊、沈阳仍然标注的是穆克丹的火屯，但是很少人知道这个穆克丹火屯是哪里了、啊、呃，除了这呢，还有赫图阿拉城，就是现在新宾的旧老城啊，现在大家可以去那儿参观，但是呢，建筑物都是后建的了，除了呃东北段的一段城墙。是发掘出来的，其他的都被毁于日俄战争啊！日俄战争的时候呢，把赫图阿拉老城给烧毁了，现在都是重建的。呃，这个赫图阿拉是满语，赫图是横，横着的啊，阿拉是山岗，不是很高的山，小山岗。河图阿拉就是横岗子，这个山是平的，平头的一个小山岗，叫赫图阿拉这个河图阿拉呢，现在叫天眷星经。啊，这是汉语翻译，满语怎么写呢？叫 i n d e n h u 对，因为我读的这个书啊，还有史料啊，都是用汉语记载的，所以要查到他的满语写法。当时呢是满文的史料，给翻译成汉语，为了我们能读得懂。那皇太极要把这个赫图阿拉变成一个满文名字，那怎么会把赫图阿拉变成天“天阙星星经”呢？这就不合理了，是吧？那肯定会有一个满文的读法，那是阴的火吞啊。可是说成阴镇火吞呢，汉族人不懂，所以呢，当然又继承了《天卷星经》，等于又把一个满文名字改成汉文名字了。那不符合皇太极的原意啊。所以说呢，有些史书啊用汉字来记载，反而呢产生的意义啊，与原来要表达的意思正相反了。本来是呢改成满文名字，现在呢，反意再译一次以后，译成汉文名字了。总之呢，沈阳叫姆格邓火吞，啊，赫图阿拉城叫尹邓火吞，啊，而且规定必须用新名，以后谁再用旧名，就是不遵守国法，啊、查出来绝不轻饶。在4月26日啊，档案记载，金国再一次举办了一次科考，就是考取举人。选拔一些有文化的人来进政府当官啊，协助管理国家。当初在天聪三年（一六二九年九月）的时候啊，就搞过一次考试当时呢，人才也不多，都是一些死里逃生之人啊。那一次呢，参加考试的有三百多人，录取了二百多人。本年也就是天聪八年啊。3月26日的时候，这里说的是阴历啊，又举行了一次科考考取汉人的生员，分别呀、啊，排出等级，一等呢1 6人啊，就是中了举人的有16人，二等呢 ，31 人，三等、啊、1 8 1人，在考试当中呢、啊，就取一二三等，这些生员呢，这生员啊，就是说。是一个级别有文化的这波人啊，学生的生啊，人员的员，就这一波还没有当官的人，称之为生员啊。考这些人分成三等，开始奖奖赏啊，得给不能白考啊啊，给银子。这些事情呢，主要由礼部来负责啊，负责考取啊，女真啊，蒙古，汉书啊，通文艺者就是。通文理呀、啊、意义的这些人为举人，曲中啊，女真习金国语者啊，就是说现在的满文啊，就当时叫金语哈、啊，就是通金语的刚林、敦多会啊这两个人，还有女真里边懂汉书的查布海、恩格德这俩人。汉人里呢，懂满书的谁呀？怡成格，还有汉人里习汉书的齐国儒、朱灿然、罗秀锦、梁正大、雷兴、马国柱、金柱、王来用，还有蒙古里蒙古人里边哈、啊、习蒙古语的，选出来的是俄伯特、时代、苏鲁木。这一共十六个人啊，都被赐为了举人。这金国考试啊，很不容易。它不像是明朝，只要汉人考汉语就行了，他还得考女真语啊，就是金语，就现在的满语，还要考蒙古语。同时呢，还要考这个女真人里边通女真语的，还有女真人里边通汉语的，汉人里边通女真语的，汉人里边通汉语的，唯独蒙古这边啊。只考蒙古人通蒙古语的，这一下一个稿子啊，一次考试要分三个试卷啊，满语的、汉语的，你还可以选答，既可以答汉语，又可以答满语，你看你通什么吧，你想报哪科你就报哪科，很复杂啊。从这一个侧面就反映出当时金国民族大融合的这种趋势啊，满、猛汉，当时不叫满啊，叫女真、猛汉。这个民族的融合这个趋势，从考试上就能看出来了。咱们在前文书中多次提到过，皇太极啊，鼓励啊，并命令这些金国的官员他们的子弟向他们学习文化，因为原来这些人他不会写字，不会读书，文化都靠口口相传。从金国创立文字之后啊，皇太极就鼓励他们都要学习文化，向汉族人学习，学习先进的这个文化呀。优良的这些传统啊，开始呢，这些女真人认为我能打仗就可以了，我会说话就可以了，我为什么要看书写字呢？拿笔多累啊，比拿筷子还麻烦，是吧？可是有了这个科考就不一样了，有了科考，你就多了一种当官的进入仕途的一个渠道。要以前呢，你只能打仗玩命才能当官啊，要么就冲锋陷阵拼命。脑袋掖裤腰带上，第一个往城墙上爬，这样才能立功受奖，否则机会很少啊。你也没有什么特长，会造船还会造炮啊，没几个人会。但是你学习在家拿笔杆子，通过考试就能中举人，就能当官，走入仕途。哎，这就给了很多人一个启示：，看看学习是有用的嘛，起码可以当官啊。转眼间呢，开春了，到了阴历的五月初一，黑龙江地方的头目啊，就是黑龙江。呃，中下游地区的头目叫巴尔达奇，带着44人啊，到金国来朝贡，贡献了貂皮是 1,818 18张啊。这个巴尔达奇他是谁呢？他是达斡尔，这个达斡尔就现在我们那个达斡尔族的首领啊。这个达斡尔族啊，就居住在黑龙江啊中游地区，就是江两岸。啊，现一半是俄罗斯啊，一半呢在中国黑河这一部分，爱辉城啊这一片啊是达斡尔这个民族他们世居的地方。呃，这个人啊，也有的史书写成是巴尔达奇奇怪的奇，有的写成整齐的奇，这都无所谓啊。他们祖上呢居住在塞布奇屯啊，以地为姓氏，姓称斯布克啊。后来呢就移居到。黑龙江北的，精奇里江，啊，在那儿有个多克腿后来改成精奇里市。呃，从此到崇德年间，也就是1 6 3 6到一六四三年之间呢，这一波人先后到金国来朝贡一十八次啊，每次啊都大车小车的拉来不少的东西，当然回去也是满载而归啊，而且呢，他们对金国一直表示友好。向往啊，能当金国的额驸啊，想娶金国宗室的女人。后来呢，呃，清氏还、啊、真就把那个呃皇家的女人嫁给了他，他就成为了清氏的额驸啊，清皇室的额驸。这是后期的事情，因为现在呢还国号还没有改，还叫金国啊。五月初五啊，档案记载，这个皇太极呀、啊、要修改一些部队的名称。开始的时候，皇太极规定，孔有德、耿仲明、尚可喜，他们这些官兵啊，啊，他们旗用什么样颜色的，是吧？像孔有德、耿仲明的黑旗镶白边啊，这个尚可喜的黑旗镶个白圆啊，为的就是区别八旗。呃，到了今天呢，皇太极又下了上谕说，前此布旗、手哨等兵虽各有营伍，未分名色。故只以一个该管将领姓名称为某某将领之兵，什么意思？就说过去啊，虽然你你是骑兵，你是步兵啊，你是留守部队，你是哨兵，但是呢，没有分出你们具体队伍的名字啊，怎么称呼呢？比如说你这个尼路长官啊，叫嗯，叫德克特啊，叫德克特德,德克特的兵。哎，就是你的头是谁？是吧？德格德的兵啊，那是巴图鲁的兵，那是阿克山的兵，那是呃达海的兵，他这样叫，他不分说你是个什么兵兵种，不分清。今宜分辨名色，永为定制啊。于是规定，跟随固山额真啊行走的马兵为骑兵啊，走道了步兵就叫步兵，护军的哨兵称为前锋。驻守盛京的炮兵称为守兵，闲散的驻兵称为援兵，外城守兵称为守边兵，旧蒙古右营称为右翼兵，左营称为左翼兵，汉兵啊，就旧汉兵称为汉军，元帅孔有德的兵为天佑兵，总兵官尚可喜的兵为天助兵啊。就把这个汉人的部队也分得很清楚。原来跟我那些旧汉兵就成为汉军啊，当时叫吴真朝汉，就是佟养性带领的，属于是炮兵部队啊。而这个孔有德的呢叫天佑兵，尚可喜的叫天助兵。这里呢要说一下考异啊，就是档案的对比考异。汉军旗啊，这个初始设置的时间，在清朝所有的官书当中都没有。明确的记载。好，时间关系，咱们明天接着说。